0: Entre França e Brasil
1: Entre França e Brésil
2: Atualidades da Cooperação Científica
1: de la Cooperação Científica
3: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre França e Brasil, Atualidades da Cooperação Científica Uma produção realizada pelo Consulado-Geral da França em São Paulo Eu sou a Marina Maoca coordenadora do Polo Brasil do Instituto das Américas, uma instituição parceira do Consulado Geral da França em São Paulo. Além de representar o Instituto das Américas no Brasil, eu sou doutoranda em Ciência Política e pesquiso o Desmonte e a Reconstrução das Políticas Públicas de Agroecologia no Brasil. Quem já acompanha este podcast vai perceber algo diferente. Dessa vez, o episódio não conta com um ou com uma entrevistada, mas fomos a campo acompanhar o trabalho do projeto Gengibre, o título completo do projeto é Relação com a Natureza e Igualdade de Gênero, uma contribuição à teoria crítica a partir de práticas e mobilizações feministas na agroecologia no Brasil. Trata-se de um projeto de pesquisação financiado pela Agência Nacional da Pesquisa da França, que aborda as práticas e mobilizações feministas na agroecologia no Brasil. Se você está curiosa ou curioso e quer saber mais sobre o projeto Gengibre, um dos nossos episódios é dedicado a ele e foi publicado em julho de 2021. Vale a pena conferir. Mais do que contar sobre o projeto em si, a ideia desse episódio é dar uma oportunidade para os ouvintes escutarem as histórias das diferentes mulheres que colaboram com o projeto e que falam sobre seus territórios. As mulheres possuem um olhar diferente sobre seus territórios e os conflitos que os atravessam devido ao papel de cuidado que a sociedade atribui a elas. Resolvemos dividir essas histórias numa série de três episódios que vão apresentar um pouco da caravana agroecológica e feminista que aconteceu na primeira semana de novembro de 2022, no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. A caravana foi organizada como parte do Projeto Gengibre, que é coordenado pelo Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, o IRD, e em parceria com a SOF, a Sempre Viva Organização Feminista, e o CTA, Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, a UFV, Universidade Federal de Viçosa, e a Universidade de Toulouse. Foram três dias de viagem, com muitos debates, visitas a agricultoras, organizações de mulheres e de agroecologia, e assim como outros espaços relacionados ao projeto, como quilombos, áreas de mineração e unidades de conservação. De 150 a 200 mulheres estiveram reunidas, entre agricultoras, lideranças de comunidades, participantes de movimentos sociais, representantes políticas e estudantes. São mulheres de diferentes territórios do Vale do Ribeira e mulheres também que vieram da Zona da Mata, do leste de Minas Gerais, para trocar experiências com as companheiras de São Paulo. Algumas dessas mulheres conversaram com a gente e contaram um pouco de suas histórias. Neste primeiro episódio da série, vamos ouvi-las falando dos principais conflitos socioambientais que elas, suas famílias, comunidades e territórios enfrentaram e enfrentam. Começamos agora com a irmã Sueli, da Congregação das Irmãs de Jesus Bom Pastor, mais conhecida como Pastorinhas. Ela também é da EACONE, a equipe de articulação e assessoria às comunidades negras do Vale do Ribeira, e atua como advogada e milita há mais de três décadas pelos direitos das comunidades quilombolas no Vale do Ribeira. A gente pediu para a irmã Sueli começar contando sobre os principais conflitos enfrentados.
0: O maior conflito que nós temos aqui na região é a questão fundiária. Como eu trabalho com as comunidades quilombolas, eu vou falar delas. Como não se resolve o problema fundiário dessas comunidades, não reconhecendo o direito e não titulando a sua área, essas comunidades elas ficam exposta a toda sorte de projetos.
3: O Vale do Ribeira concentra um dos últimos remanescentes contínuos de Mata Atlântica do Brasil e abriga várias comunidades tradicionais e locais. Documentos do Instituto Socioambiental apontam que existem 66 comunidades no Vale do Ribeira, sendo 26 reconhecidas oficialmente até o momento, e desta, apenas 6 estão tituladas. E mesmo as comunidades que já possuem títulos não têm plenamente o direito a seus territórios que se encontram ocupados por fazendeiros. No entanto, como disse irmão Sueli, o Vale do Ribeira carece de regularização fundiária, e isso faz com que outros projetos que exploram o território acabem se instalando dentro das terras
0: quilombolas. Na nossa região aqui, nós temos o projeto de mineração, né? o município é, é tido como um município minerário, além de que temos vários projetos de PCHs, e os projetos né, que o Paraná apoia bastante, que é a plantação de pinos e eucalipto. Então a gente já pode imaginar que afeta toda a população tradicional pela falta de território, pela falta de ter espaço para que eles possam desenvolver os seus direitos culturais, os seus direitos é, é, de reprodução física daquilo que é a cultura deles.
3: Durante a caravana, a gente esteve com a irmã Sueli em uma mineradora desativada que explorava chumbo e prata em Adrianópolis, que fica no lado paranaense do Vale do Ribeira, mais colado na divisa com o Estado de São Paulo. A empresa encerrou as atividades em 1995, mas antes disso extraiu cerca de 210 mil toneladas de chumbo e 240 mil toneladas de prata. Deixou para trás cerca de 350 mil toneladas de escória de chumbo abandonadas nas margens do rio Ribeira do Iguape. E até hoje, as águas, a terra, os animais e as pessoas na região estão contaminados com chumbo. Quem encontrou com a gente na mineradora desativada foi a Carla, uma jovem professora do quilombo João Surá. Os pais dela trabalhavam na mineradora até ser desativada.
4: Meu pai e minha mãe, então eles não têm como mais ficar. Então a, a possibilidade deles ou era voltar para o quilombo era ir plantar tomate, que era o maior empregador na época. Então eles decidiram implantar plantar tomate. Só que na plantação de tomate, para você garantir aqui na região que é muito úmida, mata
3: atlântica,
4: você tem que usar muito veneno.
3: Os pais da Carla e muitos outros da mesma geração foram impactados pelos ciclos da mineração e da monocultura de tomate na região. Mas a Carla ainda falou de outros conflitos que os territórios quilombolas enfrentam hoje. E
4: de lá para cá, a gente vem enfrentando né, essa diminuição do nosso território ano após ano. E aí é mais profundo depois do governo militar. E aí o Estado ele retira as comunidades dessa região aqui para formar os parques. Então eu acho que esse é o primeiro grande conflito assim, que, que eu vejo
3: em uma dimensão maior. Os territórios quilombolas do Vale do Ribeira sofrem com as sobreposições às unidades de conservação, que são unidades de proteção integral. Entre elas estão os parques nacionais e as unidades de uso sustentável, como as reservas de desenvolvimento sustentável.
4: E depois, em seguida, a gente tem os ciclos econômicos da agricultura aqui da região. Que é Em seguida, a gente tem o um ciclo do gado, né? gado de corte principalmente. Então, os fazendeiros, eles grilam muita terra aqui. E aí, eles colocam o gado para ser a principal fonte de renda assim, da região. E eles têm muita força econômica. E com isso faz com que o nosso território também vá perdendo forças. É o gado, aí em seguida sai o gado vem as madeireiras. Então é um plantio muito intenso de pinos e eucaliptos. Praticamente todo o nosso território ele é de plantio, de pinos principalmente.
3: A gente seguiu viagem e saímos da mineradora desativada em direção ao quilombo cangumi no município de Taoca. Em um determinado ponto do trajeto, acompanhamos um trecho do rio Ribeira e me chamou muito a atenção a composição desse vale. Em uma margem do rio, era possível ver uma grande plantação de pinos e eucaliptos, exatamente como a Carla tinha explicado. Na outra margem, a montanha que um dia foi minerada. Fiquei pensando sobre como os ciclos socioeconômicos estão impressos na história e na paisagem do vale. Quando chegamos ao quilombo Cangume, fomos recebidas por mulheres agricultoras e artesãs. E entre uma roda de conversa e outra, pudemos falar com a Vanilda.
5: Oi, sou a Vanilda, sou do Quilombo Porto Velho, do município de Poranga.
3: O Quilombo Porto Velho é vizinho ao Cangume, e Poranga fica a 50 quilômetros de Itaoca. Os dois quilombos estão ao lado do Petar, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Assim como a Carla, a Vanilda pôde contar um pouco sobre a questão fundiária.
5: A gente enfrenta assim, algumas, algumas dificuldades na comunidade, por invasões do território mesmo, como eu falo assim, é, as pequenas e as grandes invasões, né? porque a gente tem, por exemplo, invasão de, de pessoas, né? de terceiros, de fazendeiros mesmo, né? que, que, que querem vender uma área para plantação de pinos, por exemplo, querem vender para pessoas de foras, é, daí tem a mineração, que está né, em nosso, divisa o nosso território, que é uma grande ameaça, daí tem a concessão do PETAR também, né, que se tornou uma grande ameaça
3: para a gente. A Vanilda falou sobre como a comunidade não foi consultada sobre os planos do parque, apesar da sobreposição com seu território. Em 2022, a Fundação Florestal realizou uma chamada para uma concessão de uso do PETAR, por 30 anos. A chamada era aberta a empresas privadas nacionais e internacionais. Ou seja, uma forma de privatização que gerou muita resistência de comunidades locais e movimentos sociais. A
5: concessão assim, ela, ela veio para a gente. A gente tomou conhecimento em... É, em meio à pandemia, né, que falaram pra gente que, a gente, que, é, que o PETAR teria, teria já um plano, já um projeto de concessão para o PETAR. Aprenda a comunidade, as coordenações as, e junto com os advogados foram tomar conhecimento em que é, a gente não tinha, a gente nem estava incluído dentro dessa concessão. Sabe? E simplesmente ia pegar o que é o nosso território, que a gente fala que, na verdade, isso é, um, é uma violência, é um racismo territorial que eles falam. Né? Eles não se preocuparam com isso, eles simplesmente falaram não, a gente aqui virou uma concessão, aqui vocês não mexem, aqui vocês não mentem. Então, é que a gente cuidou a vida inteira e usou, na verdade, faz parte da vida da gente, é, dizer que a gente não podia ter acesso. né?
3: Venilda seguiu contando que as comunidades não são contra a conservação do meio ambiente, mas ela se opõe ao modelo de conservacionismo que é imposto pelo Estado sem diálogo. E quando seus modos de conservação são invisibilizados ou reprimidos, é tido como um conservacionismo sem gente, que retira as comunidades tradicionais de dentro de seus próprios territórios.
5: De momento, a gente é contra, a gente não aceita, é, a, gente, a gente quer estar tá incluído lá dentro desse plano, né? O que, que eles têm pra gente enquanto comunidades né, quilombolas tradicionais ali, né?
3: A falta de titularidade da terra faz com que as comunidades quilombolas enfrentem uma série de outras disputas por seus territórios como bem nos explicaram a irmã Sueli, Carla e Vanilda. Mas o conflito mais direto pela terra é apenas uma das grandes lutas que as comunidades enfrentam. Eu acho assim,
2: um pouco triste que a mineradora ela vem, a primeira coisa que ela, que ela quer é fazer os conflitos entre parentes, sabe? Na própria comunidade, e aí aquilo fica, né? Ou você abraça a causa pela vida e defende o seu território, ou você cruza os braços e deixa as coisas acontecerem.
3: Daisy é agricultora familiar, militante do MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e presidenta do Consea, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Manhuaçu, em Minas Gerais. Ela foi uma das companheiras que veio visitar o Vale do Ribeira na caravana agroecológica e feminista e compartilhou com a gente a história de enfrentamento com as mineradoras que tentam desarticular as comunidades.
2: E aí foi onde começou... A nossa divisão, porque uns começavam, aceitavam, abraçava a causa junto com nós. Outros não estavam não nem aí. E aí foi 2020, quando a gente ficou sabendo né, que a gestão daquele ano que estava lá da prefeitura tinha dado carta de anuência, a carta de conformidade, declarando que o pessoal da mineradora podia entrar a qualquer momento. Aquilo foi uma facada para a gente, porque a gente viu que a gente ia perder né, tudo do nosso território, as nossas histórias.
3: Delma, agricultora de Itaoca, também nos falou sobre a chegada dos projetos ditos como de desenvolvimento, que acabam desarticulando as comunidades com falsas promessas.
1: Elas são, são enganadas com a falsa promessa do emprego, ah, vai ter oportunidade, vocês podem montar um restaurante, vocês podem isso, vocês podem aquilo Ah, vai trazer pessoas de fora, vai trazer é, recurso, vai... Ah, você entende? Ah, vou ter um emprego Eu falo, até quando você vai ter o seu emprego? Será que esse emprego vai ser pro resto da sua vida? E esse emprego que você vai, vai ter, vai ser bom para você? Vai ser bom para sua família? Vai ser bom pra, pro seu lugar que você mora? Será que vai ser bom? Pode ser bom no momento e depois.
3: Essa promessa de emprego, da qual Dalma fala, é dirigida principalmente aos homens, que pra dar conta do seu papel social de provedores e de geradores de renda, acabam fazendo alianças com as empresas. A pressão para que os homens aceitem essas alianças é mais intensa quanto maior for a pobreza nos municípios e regiões nas quais esses projetos chegam. Tais alianças desarticulam as comunidades e empurram as mulheres para a resistência. Delma também falou da importância de se pensar nas consequências a longo prazo. Eu não pude deixar de pensar nas toneladas e toneladas de escória de chumbo que foram abandonadas em Adrianópolis há décadas e com as quais a população local ainda tem que lidar. São verdadeiras montanhas de rejeitos. Também me fez pensar na enorme demanda de água para a atividade minerária. A mesma água que as comunidades preservam e da qual dependem para a sua sobrevivência, para o seu consumo, dos animais e para a produção de alimentos.
1: Porque eu acho que a gente não vai pensar só naquele momento, a gente tem que pensar a consequência que aquilo ali vai trazer. Eu penso muito nessa parte. Eu acho que as pessoas elas elas acreditam muito no, no, né, nas, nas falsas promessas de que vem para já induzir eles, né, de que, que, que trazendo aquilo para dentro do nosso bairro, do nosso município, vai ser bom para todos, o que não é.
3: As empresas podem até tentar desarticular as comunidades, mas isso não se dá sem resistência. Venilda tem uma experiência pessoal de querer que suas filhas aprendam a ser liderança. Mas ela também falou sobre a educação da próxima geração como um todo e como a participação das mulheres em reuniões articula esse processo.
5: Quando é mulher, a gente vai para as reuniões a gente leva muito criança, você pode ver o curso que tem mulher, tem criança. Então a gente vê que acaba, as crianças acabam entrando novo na, na luta, no conhecimento, eles não ficam longe. Porque quando se pega uma liderança muito só de homem, eles vão para reunião eles nunca levam criança. Nunca tem criança, só quando tem mulher que tem criança. Então eu acho importante, sim, as mulheres, liderança as mulheres na comunidade até para isso. Porque além de elas ter voz, elas aprender, elas acabam levando seus filhos junto, que também vão aprender. Eu acho interessante.
3: Quem também fala sobre organização local e sobre a luta por direitos é a Daisy. Ela conta novamente sobre Manuassu e a exploração de bauxita.
2: E aí foi nesse momento que a gente se uniu e partimos para a luta, sabe? É, e, com, e com o Man a gente aprendeu, né? O Man é um movimento de mineração pela soberania popular na mineração, a gente compreendeu que a gente tem o direito de dizer sim ou não, se a gente quer ou não mineração no nosso lugar. E aí, mais uma vez, a gente levantou a bandeira e falou que a gente quer vida, quer, não quer mineração no nosso lugar.
3: A Zona da Mata, em Minas Gerais, e o Vale do Ribeira são regiões diferentes. Mas a caravana permitiu o encontro entre mulheres que estão na frente da luta por seus territórios e por seus direitos. No próximo episódio, vamos escutá-las falando um pouco mais sobre como são impactadas por alguns dos projetos e conflitos que foram apresentados neste primeiro episódio. Este episódio foi realizado com o apoio do Consulado-Geral da França em São Paulo, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, IRD, da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, e do Centro de Tecnologia Alternativas da Zona da Mata. Agradecemos todas as companheiras que participaram da Caravana Agroecológica e Feminista, em especial Irmã Sueli, Carla, Vanilda, Daisy e Delma, que compartilharam conosco suas histórias. Também agradecemos a Maiara Vivian e a Casa do Povo em São Paulo pelo apoio durante a caravana. As entrevistas foram realizadas por mim, Marine Amaoca, e por Ana Druvi, coordenadora de comunicação da Casa do Povo, com o apoio de Isabelle Elencamp. O roteiro foi elaborado por mim e o episódio contou com o apoio da equipe do Projeto Gengibre e, em especial, Isabelle Elencamp, Sheila Saori e Lilian Teles. Durante toda a sua concepção, produção, revisão e edição, a edição, criação de som e divulgação sonora são da responsabilidade da Casa do Podcast.
0: Entre França e Brasil.
1: Entre France e Brésil.
2: Atualidades da cooperação científica.
1: Actualité de la coopération
5: scientifique.